0: En algún momento de nuestra vida vivimos experiencias que son caóticas. Es como estar debajo de las tormentas, sentir que perdemos el rumbo. Y es ahí cuando se vuelve muy importante saber elegir el paso siguiente a dar. Si nos quedamos presos del miedo, entonces la energía se va volviendo cada vez más compleja y nos cuesta mucho más trabajo poder ver con claridad. Por eso hoy, en este episodio de A Través de los Ojos del Vidente, te voy a enseñar cómo puedes elegir el camino correcto. Bienvenidos. Más allá del ordinario, se abre una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Quiero que te imagines debajo de una tormenta, cuando caen rayos y hay agua y es difícil incluso ver. Además, siente que estás caminando en un terreno fangoso y es de noche. Todo a tu alrededor está un poco oscuro y tú tienes que decidir hacia dónde ir. Si no conoces con mucha claridad el camino, es posible que te pierdas pero además de la tormenta que está afuera se empiezan a generar tormentas interiores dudamos, tenemos miedo, nos sentimos solos entramos en la victimez o en el vacío o en la, en la sensación de desamparo y cuando esto está ocurriendo tú tienes que poder elegir tienes que saber cuál es el siguiente paso a dar no te puedes quedar estática abajo de la tormenta esperando a que pase ni te puedes sentar a llorar tienes que tomar una decisión. Pues el día de hoy, en nuestro podcast, vamos a hablar de cómo saber elegir el camino correcto, de cómo en los momentos de tristeza, en los momentos de angustia, en los momentos de ansiedad, en los momentos difíciles, podemos decidir desde el espíritu y desde el corazón. Me da muchísimo gusto saludarlos a todos querida comunidad, sé sí, y me quiero disculpar porque había dejado un poquito los podcasts, pero quiero explicarles la razón... Nosotros hacemos, nosotros hablo del equipo de Ferbrotka, hacemos las cosas con muchísimo cariño y todo es muy artesanal. De tal manera que cuando se, y eso se fueron juntando cosas, se nos complicaron unos viajes, se nos estropeó el ordenador, nos quedamos sin micrófono, se fueron conjuntando algunos elementos y para mí hacer un podcast no es solamente sentarme, prender la computadora y grabar es preparar, es sentir el flujo, es sentir el movimiento, porque siempre, siempre, siempre quiero que este es podcast con sentido, al que le van a regalar comentarios maravillosos, tenga este espíritu y esta energía de fondo. No me gusta hacer cosas vacías, no me gusta sentarme y hablar, me gusta estar conectado, tener el espacio lindo, preparar toda la, la energía con toda la intención, y entonces siempre que ustedes escuchen, estén viendo este podcast, Estén recibiendo la energía El espíritu El cariño Lo artesanal La dedicación Que tenemos detrás Para poder hacerlo Dicho lo cual Todos somos amigos Nos queremos mucho Y vamos a entrar En nuestro tema Fíjense Qué importante es, esto surgió de una petición de ustedes mismos, cómo saber decidir, Fer, cómo saber elegir cuando estoy completamente perdido, cuando me siento muy triste, cuando acabo de romper una relación, cuando de pronto veo que mi familia está hecha un caos, cuando me quedé sin trabajo, esto es bien importante entenderlo porque nosotros necesitamos ahí, cuando estamos más en el hoyo, saber qué hacer. Cuando tenemos la vida bonita, todo va bien, todo fluye, es maravilloso, las mariposas volan y tenemos un valle verde con una visión tremenda, tenemos claridad perfecta de hacia dónde tenemos que ir. Pero. Cuando tú estás en ese momento de muchísima tristeza, cuando te acabas de quedar sin trabajo, cuando de pronto no sabes qué hacer porque te enteraste de una noticia que te remueve los cimientos de la vida, no tienes idea de a dónde ir. Y aquí entra el conocimiento ancestral para mostrarnos qué es lo que nos toca hacer. Cómo podemos aprender a poder emerger de esta circunstancia tan difícil para ir adelante. Les voy a contar una parte de la enseñanza hermosa de las escuelas budistas del Zen. El Zen es una tradición divina Que surge en China Y luego se transfiere a Corea Y luego pasa a Japón Es una tradición, una rama del budismo Muy refinada, un poquito Distinta a las otras tradiciones budistas Más grandes que es el Mahayana Y el Theravada, no pretendo darles aquí Una cátedra de budismo Pero basta saber que el Zen es una derivación Del budismo que hace un largo Recorrido desde la India hasta China y desde China hasta Corea y de Corea Hasta Japón, y este budismo va a enseñar a la gente la simpleza de la atención y de la conciencia. Es un budismo que no tiene demasiados libros de texto, no tiene un libro sagrado como el Bhagavad Gita, no tiene un libro, no tiene un libro o un texto así que sea muy claro este, como la Torah, entonces tiene más historias y tiene unos acertijos preciosos que se llaman cuán. Dentro de las historias hermosísimas del de budismo en japonés, hay una que particularmente nos atañe y que nos sirve mucho para entender nuestro tema. Se llama la historia o la saga de la Doma del Buey. Y básicamente lo que nos platica la historia es que hay un, hay un buey, se llaman bueyes de agua, son como unas especies de vacas grandotas, peludas, este, gigantes que, se, que, que viven en aquellas regiones de Japón y de China y de Vietnam, yo las conocí a los bueyes de agua en Vietnam, son unos animales grandototes, imagínense como entre una vaca y un búfalo para que se puedan hacer una idea, no son tan peludos, son muy pesados, son testarudos, tienen ahí sus cuernitos y... Viven muchísimo tiempo en el agua, en el agua porque en el, en el, en el oriente, en Asia se cultiva el arroz y el arroz se, se cultiva dentro de espacios llenos de agua, es como si fuera una pileta estancada y ahí se va dando el arroz entonces, estos bueyes de agua son los que hacen el trabajo de ir desplazando el arado para poder dar el cultivo, ¿no? ¿Por qué se llama el trabajo del buey de agua? Porque equiparan al buey de agua con nuestra mente cuando estamos atascados en el fango. Y el proceso que nos va contando la historia es cómo... Poco a poco tenemos que ir domando al buey de agua para que podamos salir y para que podamos avanzar en la vida. Entonces, imagínate tú en la, en la analogía que te hacía al principio: que estás, te acaban de decir, te quedaste sin chamba, y tú empiezas a llorar porque tienes que pagar la hipoteca, porque tienes el colegio de los niños, porque sientes que tu vida se acabó. ¿Sí o no? Somos redramáticos. Cuando algo malo nos pasa, empezamos a pensar, claro, voy a terminar abajo del puente, nadie me va a contratar porque tengo 28 años y sí, perdí el mejor trabajo de los sueños y ahora nada bueno va a pasar. Y entonces empezamos, ojo aquí, ojo, a cooperar con el caos. Nuestra mente, nuestro pesimismo, nuestra actitud negativa comienza a hundirnos en el caos. Quiero que seas muy honesta y muy honesto contigo. Cuando de pronto tienes una mala noticia, cuando de pronto hay una mala racha, cuando de pronto hay una circunstancia de vida difícil La vida nos está poniendo un reto, pero es real o no y sé consciente que tu mente le empieza a aderezar a la vida Y el panorama, que no quiero decir que sea bueno, el panorama que es duro, que es adverso tú lo empiezas a recubrir con victimes y, te, y telenovelas y películas y lo que viste y lo que te imaginaste y lo que le pasó a tu tía y entonces vas haciendo una cosa horrorosa y entonces de no aparece mi hijo hace unas un, un par de horas que lo, que, lo, que lo dejé en la escuela ya estás tú viendo una película horrible que incluye secuestros, narcotráfico, drogas, trata de personas y tu hijo solamente se quedó sin pila o de pronto es una experiencia de, este, fíjate que hay una enfermedad, te salió una bolita y empezamos con la película, claro, voy a morir, entonces tengo que hacer mi testamento y despedirme de la gente que quiero, y es, cálmate, es un barro enterrado, que vas al doctor, te lo saca y la vida sigue su curso, esto es importante porque es lo que nos refleja la enseñanza de la doma del boy, nos dice que las circunstancias de la vida ...pueden ser circunstancias complejas... ...que pueden ser circunstancias dolorosas... ...que pueden ser circunstancias... ...y aquí hay una palabra que yo empleo mucho... ...que se llama caos... ...circunstancias caóticas... ...en donde no sabes cómo colocarte... ...frente a la noticia de... ...este... ...oye mamá... tomé tal decisión... ...es hoy donde me paro... ...frente a la circunstancia de... ...fíjate que no nos... ...no nos van a permitir hacer este movimiento de vida... ...que queríamos hacer... ...te quedas descolocado... ...es normal... ...es natural... Cuando tú tienes un plan en la vida Y la vida te mueve tu plan Tú te sientas así como de ey, 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 ey", y No sé para dónde voy Eso es perfectamente normal Luego entonces El trabajo es Ya está la vida así Yo le tengo que ayudar a la vida Y tengo que aprender a lidiar con el buey Imagínense Este buey de agua Como una mula Como una vaca Como un toro necio que tú tienes que ir arreando y el buey no se deja y entonces estás en el lodo y evidentemente si tú quieres luchar con el buey en el lodo y el buey es mucho más fuerte que tú te tira y tú te llenas de lodo entonces te enojas más, entonces jalas más fuerte al buey y el buey no se deja y empieza a ver ahí una rebatinga ¿no? también pasa, esto me da mucha diversión cuando la típica señora o señor que son más menuditos sacan a pasear al perro que parece un, un caballo en lugar de perro y va el perro y la señora va detrás de su perro y no lo puede parar y entonces el perro se la lleva de cuero ...y la tira por las escaleras... ...y ahí va la señora persiguiendo a su perro... ...bueno pues imagínate esa sensación similar... ...¿cuál es la parte importante... ...que tú necesitas... ...y esto es fundamental... ...parar... ...si tú no te detienes... ...si tú solo te sigues peleando con el boy... ...si tú solo te sigues llorando... ...si tú solo empiezas a futurear... ...si tú te empiezas a complicar... ...si tú estás haciendo un drama ya... ...si estás haciendo tu testamento... ...todo eso va a abonar al caos... ...va a hacer que sea más complicada... Tu relación con la experiencia que estás viviendo Ojo, no estoy diciendo que no se valga llorar No estoy diciendo que no se valga ponerse triste Lo que estoy diciendo es Para que tú salgas de ahí Tienes que parar Y para parar hay dos herramientas Que pueden ser muy útiles Una, importante Desvía tu atención en lugar de estar pensando en ya me quedé sin chamba y voy a empezar a ver los, los este, mensajitos de desempleo y voy a actualizar mi currículum con una taza de café media porque ya no me va a alcanzar para comprarme el café completo. En lugar de hacer eso, da tu atención a algo diferente. Vete a correr, ponte a jugar fútbol, este, lee un libro que te ponga de buen humor, ve una serie cómica y divertida que te haga reír, vete a platicar con alguien que sea positivo porque tu mente... Al salir del conflicto, ojo, es como si la persona que está peleando en el búfalo de agua se sale del fango, se sale del lodo, tu mente va a tomar perspectiva. Entonces, una opción es tengo que parar, eso es algo necesario, y puedo parar cambiando mi atención a algo que sea más divertido, más positivo, más luminoso, o opción dos, puedo permanecer ahí, pero en quietud. ¿Qué significa permanecer ahí en quietud? No voy a seguir jalando, ni forcejeando, ni luchando voy a detenerme, voy a respirar, no hay, hay gente que dice, ya respiré pero no, 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 no respirar tienen que ser 15, 20, 25 minutos de solo respirar, y te vas a imaginar, y estoy usando algo muy poderoso, que hay un cristal, vas a, vas a procurar la próxima vez que te pase, porque ojo, le aviso, 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 estas circunstancias donde se nos atora el buey, donde nos pasa algo inesperado, donde se nos mueve el piso de la vida, van a ocurrirte en la vida, no te lo digo como vidente, te lo digo como persona consciente que sabe que la vida plantea desafíos y nos van a seguir tocando esos desafíos, dicho lo cual... Si tú puedes desviarte, maravilloso, haz una actividad física, ponte a armar un rompecabezas, este, ríete un poquito con, con alguien más, apapacha a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, saca a pasear a tu perro, cómete un helado de vainilla, lo que sea, sal de ahí. Si no lo puedes hacer, te vas a quedar ahí y te voy a enseñar una técnica que es bien útil. Vas a detenerte y vas a ver esa circunstancia, ¿no? Me quedé sin trabajo, tuve un accidente y choqué mi coche, este, me salió un pago que no, que no estaba preparado y me está agobiando mucho, tengo una bolita en el pie, estas cosas. Y lo que vas a hacer es primero, vas a colocar un cristal, te vas a imaginar como si estuvieras en una vitrina y vas a ver la circunstancia separada de ti por un cristal, por un cristal gordo. Vas a imaginarte que lo que está ocurriendo no es algo que te está pasando a ti, sino algo que está ocurriendo. Ojo, esto es para poder tomar quietud y claridad. Entonces lo voy a poner enfrente de mí. Y luego con tus manos, yo, yo, lo, yo lo hago, quien no me está, quien me está escuchando y no lo está viendo. Imagínense que soy la, que estás en la pantalla de tu ordenador, o en la pantalla de tu móvil, o en la pantalla de tu iPad, y entonces colocas la, 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 la película, lo que está ocurriendo, con un cristal, y luego vas a empujar ese cristal hacia afuera de ti. Lo que quiero que consigas es que puedas ver. Esa escena, esa noticia, esa circunstancia Por lo menos a dos metros de distancia tuya Si tú logras hacer esto Vas a tomar algo que es hermoso Que es, un, es necesario en el camino de la conciencia Y de la espiritualidad Que se llama perspectiva Cuando tú tomas esa distancia Y tomas perspectiva La circunstancia va a parecer menos grave Y de hecho, esto se los aseguro Las circunstancias son siempre menos graves de lo que nosotros le aderezamos ahora, cuando yo tomo perspectiva no voy a decir ¡ah! ya sé lo que tengo que hacer no, solo tomo perspectiva y observo observo lo que está ocurriendo lo veo allá, lejos de mí si se vuelve a acercar lo vuelvo a empujar con mis manos con el cristal de por medio y lo observo ambas opciones salirte a dar una vuelta o quedarte ahí y observar te van a permitir empezar a preparar subirte para poder domar al boy. si tú imagínate en la escena, en lugar de estar forcejeando con el boy, te paras, el boy se para, ¿estamos de acuerdo o no?, el boy ya no va a estar jalándote, si tú ya no lo estás jalando, entonces ya lo paraste, primer paso muy importante, luego entonces, una vez que has tomado esta, esta perspectiva, vas a observar la situación, Observar la situación significa voy a permitirme un momentito sin entrar en el ¡Ay, qué drama, pobre de mí! ¡Cómo sufro! ¡Niños, despídanse ¡Ya no vamos a comer jamón en esta casa! Sin entrar en los dramas, sin entrar en las partes muy difíciles y muy dolorosas, vas a permitirte contemplar lo que está ocurriendo. Y al contemplar lo que está ocurriendo no vas a decidir, solo vas a observar. Vas a observar ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cuáles son los caminos? Ojo, no solamente los caminos negativos y turbios, a lo mejor también es bueno, me corrieron, tengo mi liquidación, estoy a muy buena edad, puedo administrar mi liquidación y me puedo dedicar a otra cosa. O, ok, me, me, me quedé sin casa, me echaron de mi casa, tengo que buscar una casa mejor, pero no todo es para mal. Tal vez pueda encontrar un espacio que me quede más cerca para que pueda ir caminando a mi trabajo o que me acerque a la gente que quiero o quiero vivir junto a un bosque, junto a un parque, entonces es una opción de libre. No significa ser positivos tontos No significa, ay, qué maravilla que me dio una enfermedad en el pecho No, no Significa ser realistas y abiertos a las posibilidades Una vez que yo he mirado esto desde afuera No voy a decidir nada Viene la segunda etapa Yo necesito permitirme estar en paz ¿Por qué es tan importante que estemos en paz? Este ruido que escuchan sospechoso es mi gatita que está aquí brincándome alrededor. Esta, esta sensación de estar en paz, de estar en quietud, de estar en calma, va a permitir que mi mente, en lugar de estar fabricando fantasías, y en lugar de estar haciendo desarrollos mentales, tenga un momento de claridad. ¿Qué significa la claridad? Voy a observar lo que está pasando, voy a ver el panorama, voy a sentir las posibilidades, tanto las buenas como las malas, sin ponerle más crema a las buenas o a las malas, sino solamente las observo y luego voy a esperar. ¿Qué, ¿Por qué es tan importante hacer esperar? Bien, imagínate que tú estás nadando y viene una corriente de agua, estás en un río, estás en el mar y te está llevando a la ola. Lo peor que podemos hacer cuando estamos agotados y estamos, es seguir nadando desesperados porque entre más nadas, más te agotas y menos puedes salir. Básicamente la recomendación de los expertos es respira, flota, mantente a flote y busca salir de la corriente de hecho esto se lo doy como una recomendación a quienes algún día, espero que no les ocurra porque es muy desagradable, los esté jalando el mar, la técnica es en lugar de nadar hacia la playa sal, de, la, de, la, sal de, de paralelo a la playa, nada como paralelo a la playa hacia un lado o hacia el otro y luego que sales de ese lado vuelves a nadar a la playa porque las corrientes hacen como un árbol, pues lo mismo nos pasa en los momentos de crisis si yo estoy queriendo entonces más y más entonces voy a buscar 25 trabajos tu vibración es bajísima, nadie te va a contestar, es que necesito hoy mismo resolver este dolor, y voy a hablar, eso no va a funcionar, porque estás caliente de las emociones, estás saturado mentalmente, estás agotada, Entonces, no te agotes, paras, tomas un descanso, respiras, luna, y desde la quietud, lo siento, estoy tratando de grabar este podcast con todo el silencio del mundo de afuera Pero tengo aquí a una gatita preciosa que es una latosa que está brincando alrededor Entonces, una parte muy importante que tenemos que entender es Yo puedo mirar las cosas y tomar claridad y esperar Si yo espero, mi mente se va a ir serenando, se va a ir calmando Se imaginan otra vez al muchacho campesino con su búfalo de agua ya no lo forcejeo, ya me paré, observo al búfalo, veo lo bueno y lo malo del búfalo. Esa espera me va a permitir evaluar y decir a ver cuál es el mejor camino para sacar al búfalo de aquí. Lo empujo y está muy lejos la salida, lo jalo con cuidado, me acerco y lo apapacho y ahí viene la parte de la decisión. Necesitas centrar tu energía en tu corazón. Y desde tu corazón, desde esta posición de centro corazón que muchos de ustedes que me siguen como alumnos la conocen, que es llevar las palmas de mis manos al centro de mi pecho, voy a esperar, ojo, voy a esperar, ¿cuánto vas a esperar? A veces son tres días. A veces es un, son un par de horas, a veces me viene en sueños la respuesta, a veces de pronto es como ¡pum! un flashazo donde digo ya tengo la claridad, pero voy a permitirme por lo menos unos 10 minutitos llevar mis manos al centro de mi pecho sin estar diciendo es que yo lo que quiero es un este, batido doble de vainilla con chocolate. Nada. Vas a esperar en el silencio la mejor respuesta. Vas a esperar aquella decisión que te traiga a veces queremos decidir siempre en la eficiencia, a veces queremos decidir siempre en la decisión que sea la toma de decisiones que más ayude a la empresa. Sí, pero no somos una empresa, somos una entidad viviente y consciente. Y cuando yo llevo mis manitas al centro de mi corazón y cuando yo ya hice la paz con el búfalo, con la circunstancia, con el agua, cuando yo estoy quieto y esperando, cuando, ojo, importante, mi foco para tomar una decisión en esta catástrofe es que mi decisión sea una decisión que me aporte paz. Entonces hay una pregunta súper especial. ¿Qué es eso que te da más paz en este momento? Y si tú logras encontrar o entender qué es eso que te da más paz en este momento, vas a tener una mirada clara de cuál es el camino a tomar. Finalmente, en la enseñanza de la doma del buey, que es muy compleja, es tan compleja que yo me eché un viaje a Japón con alumnos para explicar la, toma del buey en dos, la doma del buey en 12 días, es que la persona se sube a su buey, se sube al conflicto, se sube a la dificultad, y desde arriba lo monta, sin conflicto con el buey, sin el voy a matar, para poderlo llevar adelante. Te quiero dejar esto muy, muy sintetizado, muy resumido. Primero, tienes que tomar un poquito de distancia. Tienes que desviar tu atención, entrar en quietud, colocar el espejo, proyectar la energía afuera, tomar perspectiva. Una vez que tomas la perspectiva, tienes que esperar. Esta, esta palabra es clave, esperar Porque yo quiero que la respuesta surja Pero la respuesta va a surgir de tu miedo De tu ego, de tu dolor De tu rabia, de tu incomodidad De tu proyección mental Y cuando las respuestas surgen desde ahí Van a abonar al caos Es el típico ejemplo de Me acabo de enterar que mi amigo habló mal de mí Y ahorita mismo voy a Pésima decisión, voy a ir a reclamarle Y, y entonces eso solo va a generar más caos Sin embargo es, me acabo de enterar, alto ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? Es realmente mi amigo, me quiere muchísimo ¿Eso hubiera pasado de verdad? Tomo perspectiva, voy a esperar, me voy a calmar Voy a evaluar todo lo bueno que he vivido con él También las partes mulas Voy a darme un tiempo de tomar perspectiva Voy a sentir lo que me da paz Y luego voy a hablar con él, perfecto Pero todo ese proceso que ya hiciste Estoy muy requete seguro Que te va a dar resultados distintos Querida comunidad, aquí la vamos a dejar el día de hoy. ¡Qué buen episodio, espero que lo disfruten tanto ustedes al escucharlo como yo al hacerlo los invito a suscribirse los invito a invitar a las personas a seguirme, a darme comentarios padrísimos y por favor algo bien importante, a compartirnos ya sea a través de las redes o a través del de, de Youtube que nos puedan decir qué temas les interesan porque para mí es un gozo cuando leo un tema y te me digo mira esto está padrísimo para poder compartir, les enviamos un abrazo grandote les deseo que tengan en su vida cuando haya tormentas que no mojen mucho, cuando haya búfalos que no sean muy gordos y si los búfalos son muy gordos y la tormenta está durísima y es de noche, que recuerdes que hay que salir de ahí, luego entrar en quietud, tomar perspectiva, entrar en la espera, escuchar a nuestro corazón y actuar en la paz. Un besote, querido grupo, querida comunidad, querido entorno, que todo vaya hermoso para ustedes en la vida y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.